0: Vapeo, una moda no tan saludable. Se ha vuelto muy común, sobre todo entre los jóvenes, inhalar vapores generados por cigarrillos electrónicos u otros dispositivos como alternativa supuestamente segura frente al cigarrillo tradicional. Hoy, una neumonóloga y docente de la Universidad de los Andes nos ofrecerá orientación sobre los riesgos de esta práctica para la salud.
1: Negocio Inmobiliario Buscando Profesionalización la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles pareciera estar reactivándose, pero enfrenta retos importantes en materia jurídica y económica. Sobre este tema, conversaremos con un especialista en el área a propósito de un programa de estudios avanzados que tiene en marcha LAUCAP en alianza con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
0: Deportes Electrónicos, la nueva frontera. Cada vez más personas en el mundo incursionan en la práctica profesional de los videojuegos, muchos de ellos relacionados con el deporte. Sobre esta tendencia, sus beneficios y oportunidades, más allá de las pantallas y los gamers, hablaremos con el ingeniero Juan Sánchez, director de la Academia de Esports, novedoso centro formativo que pondrá en marcha la UCAB.
1: Filosofía para entendernos mejor. Pese al inmediatismo de la vida contemporánea, las universidades siguen insistiendo en la importancia de estudiar al hombre y su pensamiento con el fin de comprenderlo y proponer caminos para su desarrollo. Sobre este tema conversaremos con el director del nuevo doctorado en filosofía de la UCAP.
0: Esta es la agenda de temas para nuestro episodio de hoy. Les invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en University las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluzniz.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercado y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caravallo.
1: La producción general está a cargo de José Alí Linares.
0: Como siempre, les agradecemos su fiel sintonía semana tras semana.
1: Universate continúa con su labor de visibilizar lo que pasa en las universidades venezolanas, además de dar a conocer lo que opina la academia sobre distintos temas de interés.
0: Ahora daremos paso a nuestro primer invitado, con quien conversaremos sobre la profesionalización de los trabajadores del área inmobiliaria y su relevancia para el desarrollo del país. Quédense a escuchar, porque esto es Universate.
1: Foro Universate Recientemente, la Universidad Católica Andrés Bello certificó a las primeras dos cohortes del Programa de Estudios Avanzados en Negocios Inmobiliarios, PREANI, que lleva a cabo esta institución en conjunto con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
0: En este sentido, en Universate queremos debatir sobre el tema de la profesionalización de las personas que laboran en esta área tan golpeada por la crisis y que ahora pareciera estar tomando fuerza nuevamente.
1: Para ello, nos acompaña en la línea telefónica el profesor Santiago León Chin, él es licenciado en Administración, Ingeniero Marítimo, Especialista en Gerencia Empresarial, Magíster en Gerencia Logística y Doctor en Ciencias Gerenciales, además de Coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Negocios Inmobiliarios Preani de la UCAP. Profesor, muchas gracias por atendernos. Bienvenido a nuestro espacio.
2: Hola, buenos días. Un saludo. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Profesor, ¿cómo está el negocio inmobiliario en Venezuela? ¿Qué ha venido ocurriendo en el último lustro? ¿Y cuál es el diagnóstico que usted nos puede ofrecer en este momento?
2: Bueno, eh, para responderte a esa pregunta, te puedo decir que durante el 2021... Eh, la pande lo que es la pandemia, escasez de gasolina, gasoil, afectaron severamente al desarrollo de la economía nacional. Sin embargo, sectores eh, o nichos muy pequeños, eh, entre pequeños y medianos, tales como salud, alimentos, comercios minoristas, cuidados personales, registraron un aumento en sus ventas. Además, surgieron nuevos emprendimientos de todo tipo y se instalaron nuevos formatos de artículos para, para el hogar, electrodomésticos, farmacias supermercados, bodegones, entre otros, ¿ok? Esto generó eh, como consecuencia que el mercado inmobiliario, mmm, como, como es el caso de los locales comerciales, experimentara una recuperación cerca del 20% aproximadamente para el 2021, mientras que los precios de venta de los locales comerciales eh, se mantuvo o se ha mantenido desde 2018, sin mayores incrementos, ¿ok? Eh, también te puedo comentar brevemente que lo que es el mercado de oficina, eh, ciertos precios cayeron o descendieron un 5% en lo que es el 2021, producto de la sobreoferta de este tipo de locales y la falta de demanda por parte de las, de las nuevas empresas que promovían el trabajo desde el hogar por efectos de la pandemia. ¿okay? Eh, también te puedo comentar que lo que es el mercado secundario de inmuebles residenciales mantiene un comportamiento similar que el que registró en los últimos dos años. Ahora bien, esta proyección pudiera variar si, por ejemplo, se activan los créditos de política habitacional para la adquisición de inmuebles. En lo que respecta al diagnóstico actual, bueno, se percibe eh, un entorno de recuperación favorable. Sin, sin embargo, este, esto va a depender de una serie de, de factores. Pues, ok, ¿cuáles son esos factores? Brevemente. Recuperación de la capacidad de ahorro y pago de la población, créditos hipotecarios para la construcción, créditos de política habitacional para la adquisición de inmuebles, y bueno, que los precios de venta de los mer del, del mercado secundario se recuperen, eh, los precios de venta del mercado sec secundario puedan recuperarse y sean mayores a los, cost a los costos de, de, de construcción.
1: Profesor, siempre han sido un dolor de cabeza para el sector inmobiliario temas como las invasiones o las restricciones impuestas por la ley de inquilinato, por ejemplo, a favor muchas veces en exceso de los inquilinos. ¿Qué se propone o qué se puede proponer desde el sector inmobiliario en este sentido?
2: Mira, este eh, tema sensible es un tema bien bien amplio, ¿ok? En este sentido, eh, lo que es la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, que es el que lleva la iniciativa, eh, tiene pensado proponer ante el Ejecutivo Nacional una serie de, de, de propuestas. ¿ok? Voy a explicarte la, las principales. Por ejemplo, la indemnización de inmuebles de propiedad privada que fueron ocupados sin pago y bajo el método de ocupación temporal para la construcción de algunos edificios de la misión vivienda. Ese sería uno. Lo otro sería la, la devolución o indemnización de inmuebles que fueron tomados en Caracas por encontrarse desocupados. Otra diligencia que está haciendo la... Este, este importante sector, ante las mesas de trabajo promovidas por el Ministerio del Poder Popular de la Vivienda y Hábitat, son el retorno de la seguridad jurídica, en los casos de los propietarios que hayan solicitado ante un tribunal de desalojo, bien sea por falta de pago por necesidad de la vivienda, y tengan sentencias firmes que no hayan sido podido ejecutar a causa de las restricciones de la ley contra desalojos arbitrarios. Y un amparo decretado por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2015, el cual impide su su ejecución. Entonces hay una serie de iniciativas con respecto a esta, a esta temática. Pues.
0: Tenemos en línea a Santiago León Chin, coordinador académico del Programa de Estudios Avanzados en Negocios Inmobiliarios de la Ucab. Profesor, hablemos de la profesionalización de los trabajadores del sector de bienes raíces. ¿Qué fortalezas y conocimientos deben desarrollar quienes laboran en el área inmobiliaria? ¿Por qué es importante la formación en ese sentido?
2: Bueno, mira, desde mi perspectiva, un profesional inmobiliario debe ser una persona optimista y constante, pero so sobre todo debe saber escuchar al cliente o usuario final. También es esencial estar motivado y con mucha confianza en sí mismo para alcanzar los objetivos y metas propuestas que se propone eh, en este sector. A su vez es importante ser claro y honesto con adaptación para el cambio y para la renovación de ideas en el sector inmobiliario. Y finalmente, te puedo decir que es vital ser un negociador por excelencia, para llevar a buen término cualquier transacción. Eh, todas estas cosas, cosas eh, vienen de la mano eh, con la formación en el sector inmobiliario, el cual se justifica porque se profundiza la vocación de servicio y se proyecta la profesionalización del personal, entendiendo que toda inversión en conocimiento es un activo intangible que se revaloriza.
1: Ahora bien, profesor, partiendo de esto que nos comenta, ¿qué ofrece el Programa de Estudios Avanzados en Negocios Inmobiliarios de la UCAP que se está que está en marcha en conjunto con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela? ¿Quiénes pueden cursarlo? ¿Qué herramientas obtienen quienes eh, eh, se forman en este, en este programa?
2: Bueno, el Programa de Estudios Avanzados en Negocios Inmobiliarios es eh, un convenio eh, UCAP en eh, Cámara... Eh, inmobiliaria de Venezuela, y este programa ofrece sólidos conocimientos inmobiliarios estructurados en cinco módulos, para un total de 19 unidades curriculares o asignaturas, donde se abordan temáticas eh, como urbanismo, finanzas, economía, estadística, marco legal, arquitectura y de tasación entre las principales áreas. Todo ello para prestar un servicio integral fundamentado en la ética profesional y con calidad de servicio y satisfacción al cliente o usuario final. El programa de formación está dirigida básicamente a profesionales y egresados de universidades nacionales o extranjeras, con o sin experiencia en el negocio inmobiliario. En cuanto a las herramientas eh, que obtienen los participantes al, final, al finalizar el programa, yo diría que no solo adquieren herramientas, sino también adquieren competencias encaminadas a la gestión y evaluación de recursos, procesos y proyectos, vinculados a la comercialización y mercadeo de los servicios inmobiliarios a la asesoría, cosa que es muy importante para los autores del sector inmobiliario, y a la negociación para el acuerdo y cierre de un contrato de compraventa o arrendamiento.
0: Profesor, se habla de recuperación económica en el país. ¿Es usted optimista sobre el futuro del sector? En todo caso, ¿qué pasos deben darse para hacer crecer el mercado inmobiliario?
2: Mira, este, esto va mucho de la mano con el, con el gobierno, ¿ok? Eh, acuérdate que esto no es un sector que es aislado, ¿okay? No es un sector que es aislado y, por ende, debe, eh, las riendas en este caso debe llevarla el Ejecutivo al tener reglas claras, ¿ok?, permitir la inversión, eh, toda esa serie de, de, de políticas, vamos a decir, eh, erradas que se tomaron en el pasado como expropiaciones, ¿verdad?, eh, de alguna manera ahuyentaron las inversiones, ¿ok?, eh, el aspecto positivo de esto es que el mismo el mismo Estado, el mismo ente eh, se ha dado cuenta de esta situación y está tratando de efectuar eh, las mejoras, las correcciones. Tal es el caso, muy notable, la devolución del, del Centro Comercial San Vil de la Candelaria a sus propietarios, cosa que se está llevando a cabo y es otro, parte de las iniciativas que se está llevando desde la Cámara en promover estos estas, estas devoluciones.
1: Finalmente, profesor y muy brevemente, dónde pueden conseguir información quienes deseen interés, quienes tengan interés en formarse en el programa de estudios avanzados en negocios inmobiliarios.
2: Ok, este 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 programa, verdad, eh, la, el mercadeo directo se está realizando a través de las de las cámaras regionales. Ellos uh -huh. se encargan de efectuar ese proceso de comercialización, ¿verdad? Está destinado, como te dije, a todos los profesionales, ¿verdad? A todos los profesionales, bien sea del, del entorno o no, aquellos que se quieran formar, ¿ok? okay. Este, la persona a contacto es el señor Enrique Rodríguez, que es el gerente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Su número celular es el 0412 360-6253 y su correo electrónico es gerencia arroba cámara inmobiliaria.org.be.
0: Profesor León, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Universa. Te le deseamos éxito en este programa.
2: Bueno, muchas gracias. Fue un placer haber compartido este breve espacio con todos ustedes y agradecido de verdad.
1: Estábamos hablando con Santiago León Chin, coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Negocios Inmobiliarios de la UCAP. Ustedes escucharon. Para más información pueden escribir a gerencia.cámarainmobiliaria.org.be. Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Ana Cecilia Márquez, médico-psiquiatra, nos habla sobre
3: el autismo.
4: El autismo se evidencia a partir de más o menos un año, cuando la madre observa un retardo en el desarrollo del lenguaje. Las mamás se dan cuenta, el niño no dice palabras. No ha empezado a decir las palabras que dicen los niños a un año. Pero ya a los dos años es evidente. Eso es uno de los aspectos más importantes del lenguaje. Y luego empieza el, el primero es el lenguaje y después empiezan los las alteraciones en las conductas por estos intereses fijos y repetitivos y las manifestaciones conductuales de las alteraciones sensoriales, que son problemas de hipersensibilidad auditiva, táctil, gustativa, que tiene que ver con el sistema sensorial.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sustelemedicina.ucb.be.
0: Continuamos con más Universo, de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y darle clic a Unión Radio 90.3.
1: Atención, ¿han escuchado sobre la moda del vapeo? Este es el tema que abordaremos a continuación con una calificada experta. Lupa Universate.
0: Desde hace algunos años se ha vuelto muy común y hasta moda entre hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, inhalar el vapor de cigarrillos electrónicos u otros dispositivos que contienen nicotina y líquidos aromatizados como opción aparentemente segura frente al cigarrillo tradicional. A esto se le conoce como vapeo.
1: La Organización Mundial de la Salud ha advertido que esta práctica conlleva importantes riesgos, desde daños a los pulmones hasta adicción a la nicotina y otras sustancias químicas presentes en los aerosoles de los dispositivos para vapiar. Por ello, la OMS ha instado a los gobiernos a crear regulaciones que controlen esta práctica.
0: Para orientarnos acerca de los efectos a corto y mediano plazo que tiene el vapeo sobre la salud de quienes lo practican y ofrecer recomendaciones para hacerle frente, vamos a contactar de inmediato a la profesora Carmen Altamiranda. Ella es médico neumonólogo y docente de la Universidad de los Andes ULA. Doctora Altamiranda, gracias por atendernos. Bienvenida, es un placer tenerla con nosotros.
4: Muchas gracias. Igual para mí es un placer compartir con ustedes.
1: Doctora, muchos adictos al cigarrillo intentan dejar el vicio cambiándose al vapeo. ¿Es correcto seguir ese camino?
4: Realmente, eh, hasta el momento no se tiene evidencia certera de que cambiar el hábito de fumar por el uso del, del cigarrillo electrónico eh, se llegue al abandono completo del tabaco. Al contrario, hoy en día se considera que el que utiliza el cigarrillo electrónico puede es aumentar la adicción a la nicotina. Y terminan, si no son fumadores, terminan siendo fumadores.
0: Profesora, detállenos por qué es peligroso para la salud el vapeo. ¿Qué, qué efectos ejercen los pulmones y qué riesgos que, ocurren quienes utilizan estos cigarrillos electrónicos, incluso quienes están alrededor de estas personas? Ah,
4: eh, el, riesgo, el riesgo del vapeo, sobre todo en los jóvenes, tienen muchos trastornos, entre las mayores alteraciones del vapeo y de los trastornos no es solamente a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel de piel, a nivel de otros órganos como el riñón, el hígado y por supuesto a lo que uno más piensa en el desarrollo de cáncer pulmonar que va primero en orden cáncer pulmonar, el cáncer de la vía oral, de garganta o de laringe hasta llegar a otro tipo de cáncer. No es solamente asociado al, al consumo del cigarrillo para el desarrollo del cáncer de pulmón.
1: Ahora, eh, usted nos mencionaba lo de la, lo de la adicción. ¿Cuán ¿Cómo la ad escucho? Usted nos mencionaba lo de la adicción. ¿Cuán ah. adictivo es el vapeo? Que además se ha convertido en una moda, sobre todo en los más jóvenes. ¿Qué advertencias puede hacerles en este sentido?
4: Realmente la, eh, la adicción con el uso del cigarrillo electrónico pues yo lo diría que es como un mito, porque ellos dicen de que la nicotina puede ser regulada, pero realmente como ha venido, eh, se han aumentado las investigaciones referente al uso del, del cigarrillo electrónico, la cantidad de nicotina, ellos dicen que hay cero nicotina en algunos de estos y parece que eso es mentira, porque en el mercado negro están preparando sustancias que no sabemos qué es lo que se está consumiendo realmente, pero sí se sabe que tienen un alto grado de nicotina que aumenta la adicción al uso de este eh, mecanismo electrónico.
0: Tenemos en la línea telefónica a Carmen Altamiranda. Ella es médico, neumonólogo y docente de la Universidad de los Andes, ULA. Doctora, ¿qué debería hacerse en materia de políticas de Estado sobre este tema? ¿Se debe atacar como un problema de salud pública y ser tan restrictivos como
4: con el cigarrillo, por ejemplo? Realmente debería de ser así. Lo que pasa es que nosotros tenemos efectos colaterales del uso del, del cigarrillo electrónico a corto y a mediano plazo. Todavía no tenemos evidencia a largo plazo. O sea, tendríamos que esperar unos cuantos años, igual como se esperó con el cigarrillo, que al inicio el uso del tabaco era socialmente aceptado y realmente la cantidad de personas que fumaban hace 40 años atrás era... En un número mucho mayor al que consume hoy en día, porque ya se sabe que eso produce cáncer y otras enfermedades. Claro. ¿Qué estamos esperando con el cigarrillo el electrónico a largo plazo? Esperar realmente cuáles son los efectos que tiene el uso de todas estas sustancias eh, en estas personas que inician el consumo muy joven y el contacto directo de muchos de los químicos que contiene el cigarrillo electrónico, que se sabe que a corto plazo produce enfermedades pulmonares como el EPOC, el enfisema, eh, algunos estimulan a la, a, a, o desencadenan el mecanismo de asma. Tenemos este, algunas alteraciones o daños a nivel de los bronquiolos que produce destrucción y completamente este, obstrucción de las vías aéreas, provocando una enfermedad que se llama bronquiolitis obliterante.
1: Ahora, eh, ¿es qué se sabe sobre lo que está, o sobre lo que se está haciendo en Venezuela respecto a este tema? Eh, ¿Hay regulación sobre el vapeo? Eh, vemos que cada vez proliferan, cada vez más proliferan los negocios de venta de este tipo de cigarrillos.
4: Realmente las políticas nacionales en cuanto al control del cigarrillo eh, y en, el, en este caso en el control del vapeo no son suficientes. Se debe pe pensar que realmente hace daño, que ya está demostrado que tiene sustancias aromatizantes, sustancias humectantes que se utilizan para para colocarle, este, como para retener líquidos, que son estas sustancias humectantes y que está demostrado que al transformarse en vapor, se, se son sustancias completamente cancerígenas. Entonces ya se sabe que sí produce cáncer. No es ese mito de que no, de que el uso de, de, del, del vapeo o el uso de estos, estos componentes electrónicos no producen ninguna afectación en la salud no solamente en la parte de salud, sino en la parte psicológica, en la adicción y cuando más joven se comienza a vapear, estos tienen más posibilidad de volverse eh, fumadores y, aparte de eso, ayuda y probablemente aumenta la necesidad de utilizar otros tipos de drogas.
0: Doctora, decíamos al principio que el vapeo se ha vendido como alternativa para dejar de fumar. Ya por, por sus argumentos hemos notado que, que esto no es así. Ahora, ¿qué otras opciones tienen quienes quieran dejar el hábito del cigarrillo o incluso el del mismo vapeo?
4: Realmente eso tiene que ser un equipo en conjunto, desde el neumonólogo, el psiquiatra, ¿Por qué? Porque hay que trabajar en grupos, aparte de la persona que está decidida a abandonar el tabaco, porque la nicotina es un elemento adictivo que es uno de los más adictivos que se conoce y es muy difícil abandonarlo fácilmente. Realmente, pues, este no es fácil. Decirle a las personas dejen de fumar y ellos aceptar de que si voy a dejar de fumar eso es un trabajo arduo Hay algunos medicamentos que se utilizan que son los parches de nicotina Que ayudan a disminuir la ansiedad Pero También mi terapias psicológicas cuando el paciente decide dejar de fumar Uno los ayuda con las terapias psicológicas Trabajándoles esa parte del trastorno de ansiedad ¿Qué es lo que pasa? Que el cigarrillo, la nicotina, el vapor nos engañan porque ellos, como son estimulantes del sistema nervioso central, nos producen una sensación de bienestar o les produce una sensación de bienestar, una sensación donde disminuye el estrés, donde disminuye la ansiedad. Pero esta es mentira, porque a la larga esto trae trastornos del sistema nervioso más grandes. Es como, en los, sobre todo en los adolescentes, la disminución de la atención disminuye su parte cognitiva no pueden controlar sus impulsos, se vuelven agresivos. Entonces, realmente es un problema muy serio y sí es un problema de salud pública, desde el buffer a como el consumo de tabaco, que ya está demostrado que es un problema de salud pública.
1: Doctora, muchísimas gracias por la información que nos ha aportado en estos minutos. Sin duda algo que debe alertarnos y sobre lo que debemos prestar atención como venezolanos, como padres y, por supuesto, como ciudadanos. Gracias por eh, compartir esta información. Está
4: muy bien, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Conversábamos
0: con Carmen Altamiranda, médico neumonólogo y docente de la Universidad de los Andes, ULA.
1: Nos vamos al corte, enseguida estamos de vuelta con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: continuamos con Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, Google Podcast y iTunes. Allí nos consiguen como producción Universate.
1: Ahora hablaremos sobre deportes electrónicos y nuevas tendencias formativas esto a propósito de una propuesta académica que trae la UCAP en esta materia. Presten mucha atención. En la
2: cancha
0: Como parte de su estrategia de diversificación, la UCAP inaugurará en los próximos días la Academia de Esports, un espacio único en las universidades que busca profesionalizar a los atletas dedicados a los deportes electrónicos.
1: La Academia dictará cursos, diplomados y otros programas formativos que se vinculan con esta área, además de que ofrecerá asesoría a empresas y organizaciones en materia de liderazgo gerencial y equipos de trabajo a partir de las enseñanzas del juego en red.
0: Vamos a conocer detalles de esta novedosa iniciativa académica con su director Juan Sánchez. Él es ingeniero industrial de la UCAP con diplomados en gestión logística y en gerencia deportiva. Además, es director de deportes de esa universidad. Profesor Sánchez, bienvenido a Universate. Es un gusto tenerlo con nosotros.
5: Sí, bueno, un saludo para ustedes y para los
1: Profesor. Para aclararlo, eh, ¿qué son los esports y cuál es su potencial en el mundo? ¿Qué cifras se manejan sobre este tema? ¿Qué datos hay sobre él?
5: Sí, bueno, los esports este, para entenderlo de una forma mucho más rápida, es el símil del deporte tradicional que todo el mundo conoce en el, en el mundo digital. Este, las audiencias han reportado un crecimiento, bueno, potencial. El tema de la pandemia, ya que nos obligó a permanecer eh, vamos a decir, en nuestras casas, también potenció el, el la propiedad de los eSports, bueno, ya hay audiencias de 600, 600, 700 millones de personas en el mundo vinculadas de forma regular a los eSports como audiencias, ¿no?
0: ¿Qué beneficios trae bueno, desde el punto de vista académico, cognitivo y profesional la práctica de los deportes electrónicos? ¿Es esto más que una opción de diversión y ocio?
5: Sí, hay que entender que... Eh, va a depender de lo que quiera cada persona. A ver, este, las personas que quieran utilizar los juegos electrónicos en forma de, de, de recreación y ocio, este, bueno, lo van a poder usar, pero adicionalmente, eh, la opción de la persona que se quiera profesionalizar en todo el ecosistema del, del entretenimiento digital, en este caso de los eSports, este, nosotros vamos a tener una oferta para, para ese tipo de perfil. Eh, hay que entender que no solamente eh, en los eSports abarca al jugador este, que, que lo hace de forma, vamos a decir, recreativa, sino, bueno, hay otros otros profesiones o roles eh, que están involucradas en el deporte profesional. Es decir, bueno, un jugador que quiere pasar el, al el escenario profesional va a requerir de un coach, va a requerir de un manager, va a requerir de un club, va a requerir de instalaciones con unas capacidades tecnológicas distintas y después va a una competencia, vamos a decir, eh, profesional donde los requisitos eh, van a ser superiores. Entonces, bueno, va a tener que tener un apoyo psicológico, va a tener que tener sus, sus apoyos de entrenamiento físico y bueno, todas las personas que están involucradas en ese ecosistema también hay que eh, profesionalizarlas y capacitarlas. Es decir, los managers, los generadores de contenido, eh, los abogados que hacen todos los acuerdos comerciales, eh, los administradores de, eso, de ese tipo de...
1: ¿Por qué la UCAP decidió abrir eh, una academia de deportes electrónicos y qué tipo de formación y actividades ofrecerá este centro formativo? ¿Es la UCAP pionera en esta materia en el país?
5: Sí, evidentemente no hay ninguna experiencia similar a lo que a, a temas formativos eh, pudiésemos pudiésemos contemplar, ya que bueno si, si ahorita hay espacios para, para el gaming eh, de forma recreativa y bueno se organizan algunos torneos amateurs, bueno somos pioneros en el sentido de darle eh, la formalidad a todos los programas formativos. Cuando me preguntan a qué niveles de formación vamos a nosotros a apuntar. Eh, te puedo decir que bueno, al mediano plazo, diplomadas gerenciales, pero bueno, iniciaremos con certificaciones a, a todos los niveles. O sea, certificaciones para los jugadores amateurs que quieren pasar al, al ámbito profesional, certificaciones para los clubes que quieran pasar a formalizar su, su club. Bueno, hay unos cursos para eh, que se integren al todo el tema profesional, certificaciones para los, los periodistas deportivos que van a hacer especializaciones para el mundo de los ESPORTS, y bueno, en, en todos los niveles del ecosistema, se están desarrollando programas y están desarrollando planes de formación. Adicionalmente, este, queremos también implementar o desarrollar un, unas herramientas o sea, eh, para, para llevar el mundo de los eSports para el tema gerencial, para que las personas que eh, toman decisiones en las empresas puedan utilizar las herramientas que te facilitan los eSports para incluirlos en sus equipos de desarrollo gerencial.
0: Profesor Sánchez, detállenos cuál es el público objetivo de esta academia. Quién, ¿Quiénes podrán tomar los cursos que brindan?
5: Sí, el, el público va a depender de, la, de, la necesidad, de las necesidades de las personas. Es decir, nosotros vamos a capacitar todo el ecosistema y como te comenté previamente, es bastante amplio. O sea, el público va desde jugadores que pueden ser de nivel de iniciación, este, estamos hablando de, de chicos de mayores de 14 años, o eh, jugadores que ya que ya tienen cierta cierta experiencia pero quieren pasar al ámbito profesional y todo el ecosistema involucra el, el, el e bueno, o la oferta va a ir creciendo en función de la, de la demanda que, que eh, tenga, tenga la academia y vaya presentando el ecosistema.
1: Estamos hablando con Juan Sánchez, director de deportes de la UCAP y director de la nueva academia de eSports de esta casa de estudios. Eh, profesor, no todos los videojuegos pueden ser considerados como eSports. ¿Cuáles son los criterios para entrar en esa categoría y, por supuesto, de esa manera eh, en los que se involucrará la Academia de eSports de la UCAP?
5: Sí, a ver, eh, de una u otra manera, eh, todos somos todos somos gamers. Eh, todos hemos tenido la posibilidad de jugar algún tipo de juego eh, de forma recreativa en nuestros dispositivos móviles, o en nuestras consolas o en nuestra computadora. Para que se si considere eSport, ya tiene que pasar al nivel de profesionalización. Es decir, ya tiene que haber una competencia formal, ya tiene que haber un ente regulador, ya tiene que haber unos jueces, ya tiene que haber unos uno, uno patrocinantes. Entonces, bueno, pasar al nivel ya de eSport e requiere ya toda una disciplina deportiva. Entonces, ¿cuáles son los Entonces, ¿todos las todas Las reglas formales, los sistemas o una, 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 una cantidad de personas eh, form, eh, jugando de forma regular eh, y con las normas que establecen en la y los torneos.
0: Profesor, explíquenos un poco más sobre cómo la academia ofrecerá asesoría y talleres relacionados con el desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo.
5: Sí, a ver, si tú haces el, el análisis de que los es por al final pueden de habilidades en las personas, como por ejemplo trabajar en equipo, tomar decisiones, eh, adaptación al entorno, eh, eh, comunicación entre las, las personas que están desarrollando la actividad, bueno, son todas habilidades que pueden ser trasladables eh, fácilmente al, al mundo gerencial. Al final es, es lo que hacemos gerente todos los días, está tomando decisiones, liderando un equipo, y bueno, en los tienes la posibilidad de simular todas esas situaciones en un entorno de juego, y bueno, eh, se, se potencian a través de coach, eh, de profesionales del área potencian cada una de esas habilidades eh, a través de la gente de los
1: eSports. Entonces el llamado también es a las empresas a involucrarse en este, en este proyecto. A partir de eso, ¿nos puede, por favor, dar la invitación a quienes quieran conocer más sobre la Academia de eSports de la UCAP? ¿Cómo contactarlos? ¿Algún correo? ¿Alguna cuenta en red social? ¿Página web?
5: Sí, a todas las personas que estén interesadas en mayor información sobre la, la Academia de eSports de la UCAP este, pueden ingresar a, la, a las redes de la, de la, de la Universidad Católica Ahí vamos a ir posteando toda la información a medida que vaya saliendo la, la oferta académica. Y bueno, este, la invitación también es que cubran eh, físicamente la academia de lunes a viernes. Este, ahí también vamos a tener un punto de información para atender todas las solicitudes el fin de los interesados.
0: Profesor Sánchez, gracias por su tiempo y deseamos mucho éxito en esta nueva oferta académica de la UCAP.
5: Bueno, muchas gracias por el contacto.
1: Escuchaban al ingeniero Juan Sánchez, director de la Academia de Esports de la UCAP. Si desean más información sobre la misma, manténganse atentos a arroba en la UCAP en redes sociales.
6: Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros elaborados y narrados por especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. Hoy nos preguntamos, ¿quiénes suelen ser víctimas de acoso escolar? Por lo general, el acosador selecciona como víctima a todo compañero que impresiona débil y fácil de someter. También puede escoger a quienes no demuestren interés por seguirlo como líder. En todo caso, los que se encuentren emocionalmente vulnerables, tengan baja autoestima, dificultades en el aprendizaje o para desenvolverse en el medio social, son seleccionados por los acosadores como su objetivo. Por lo tanto, ellos se esmeran en conocer los puntos débiles del otro, lo que muchas veces, sin saberlo, es promovido por los docentes y demás adultos, cuando señalan públicamente las debilidades de los niños o los etiquetan como distraídos, flojos o torpes los demás alumnos mantienen un silencio cómplice ante esta situación y muchos adultos acusan al niño víctima por dejarse someter y no hacerse respetar, esto genera que se sienta solo, desprotegido y rechazado, atacando aún más su autoestima y generando la creencia de que no puede escapar de esta situación, es por ello que las víctimas suelen sufrir de depresión, trastorno que amerita una atención urgente por un profesional de la salud mental. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de Lucap. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.com Te esperamos en una próxima píldora
0: Continuamos con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Si quieren dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, pueden escribirnos a produccionuniversate.com.
1: Ahora vamos a acercarnos a la comprensión de la sociedad contemporánea y la humanidad misma y a tratar de responder la pregunta ¿Por qué son importantes los filósofos en la actualidad? Todo me sirve, nada se pierde.
0: Recientemente el Consejo Nacional de Universidades CNU aprobó el doctorado en filosofía de la UCAP. El mismo busca dotar a profesionales de herramientas que les permitan reflexionar sobre el contexto que los rodea.
1: Los egresados de este programa podrán investigar en el área, de diagnosticar los síntomas de las tendencias sociales y culturales y asesorar a empresas en productos artísticos y simbólicos.
0: Para darnos más detalles sobre este nuevo programa, nos acompaña vía telefónica Roberto Salazar Mujica, sacerdote jesuita, doctor en filosofía por la Universidad de Namuy, en Bélgica, y el Centre Cefs de París. Además, es director del doctorado en filosofía de la UCAP. Un gusto tenerlo en nuestro espacio. Bienvenido a Universate.
3: Muchas gracias por la invitación. Y por aquí para el programa.
1: Profesor, en un mundo dominado por la inmediatez y la lucha por satisfacer las necesidades básicas, ¿qué relevancia tiene la filosofía?
3: Mira, creo que tiene mucha relevancia en el sentido de que la filosofía, de alguna manera, es la que puede permitirnos a buscar un mundo otras posibilidades. ¿no? Y en el contexto donde estamos, que es un contexto donde a veces estamos como con libertad amordazada, pues la libertad de pensamiento es bastante potente para cambiar nuestras propias realidades, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que, que la actualidad de la filosofía en nuestros contextos es mucho más fuerte y, y tiene mucha más relevancia
5: del día de hoy.
0: ¿Qué ofrece el doctorado en filosofía que dictará la UCAB? ¿Qué herramientas obtendrán los profesionales que lo cursen?
3: Bueno, en principio, un sentido crítico de la realidad y, y una capacidad también de afrontar los problemas del mundo de hoy. La filosofía a veces suele ser como muy abstracta y lo que estamos proponiendo es que sea una filosofía mucho más cotidiana eh, que esté interconectada con los distintos ámbitos del saber, ¿no? Entonces ofrecemos eh, un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y además eh, desarrollar en aquellos que participan en el doctorado una herramienta fuerte de investigación porque básicamente el doctorado está pensado para investigar los propios problemas que el doctorando eh, se plantee y en ese sentido acompañamos todo ese proceso para que después tenga un producto eh, filosófico que haya trabajado
1: padre, en 1999 se hizo muy famoso un libro del filósofo Lou Marinoff llamado Más Platón y Menos Prozac que eh, buscaba sí. ofrecer a la gente como una guía para el manejo de su vida con base en el acercamiento a los grandes pensadores de la humanidad. ¿Cómo puede la filosofía ayudar a la gente en su cotidianidad?
3: Creo que puede ayudarlo sobre todo en muchas cosas. En plantearse si eso que estamos viviendo en la realidad, en el mundo, es lo que deberíamos vivir. Todo parte quizás con una pregunta, y es la pregunta por cómo estamos viviendo nuestra vida y si eso que estamos viviendo es lo que deberíamos tener. Eh, creo que de alguna manera la filosofía nos ayuda entonces como a ser críticos con aquello que estamos viviendo como sociedad y también nos distancia un poco de lo que son las modas, quizás a veces eh, consumimos muchos discursos culturales que están así como en boga y, y bueno, no tenemos una distancia crítica, entonces en ese sentido como que nos ponemos eh, ponemos una barrera y ponemos una distancia también Está... y en la ¿Perdona? Sí, 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 continúe no, y en la cotidianidad pues también eh, significa eh, justamente plantearse para qué sirve la filosofía en mi vida. ¿no? Entonces alguna, alguna de las cosas en las que sirve es también como un ejercicio de, bueno, de, de poder pensar y repensar las cosas, de poder meditar en la realidad, de poder también contemplar lo que la realidad es y en ese sentido pues proponernos nuevas acciones y nuevos cambios.
0: Estamos conversando con el profesor Roberto Salazar Mujica, sacerdote jesuita y director del nuevo doctorado en filosofía de la Ucab. Profesor, usted trabaja con jóvenes en Ucab Guayana, donde es director de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social. ¿Cómo enamorarlos, sobre todo a ellos, de la
3: filosofía?
0: Un tema que es a veces un, un tema y, y, y un asunto que es a veces muy duro de digerir.
3: Sí, es muy duro de elegir, pero creo que una de las cosas con las que al menos yo he tenido experiencia es poder enseñar las cosas con pasión. Y bueno, yo estoy convencido de que la filosofía no es solamente dictar contenido, sino una forma de vida. ¿no? Y en eso tienes razón, a veces los estudiantes me dicen, profe, no la fumamos hoy con todo esto que estamos hablando. Pero creo que de alguna manera lo que sí veo es que los muchachos tienen una capacidad reflexiva grande, ¿no? Y, y orientar esa reflexión, esa inteligencia que ellos tienen, sus propias capacidades, eh, es algo que desde la filosofía se puede potenciar mucho más. ¿no? Y, y yo creo que bueno, la filosofía es como la chispa a las cosas y a, al intelecto que cada uno tiene y, y que de alguna manera pues eh, ayuda a los demás a, a vivir mejor.
1: En la presentación mencionábamos que el Doctorado sí. en Filosofía capacita a los participantes para ofrecer incluso consultoría a empresas y organizaciones sí. en el desarrollo de estrategias de diversa índole. De diversa índole. ¿Puede explicarnos no. esto? ¿Qué utilidad puede tener la filosofía en el campo empresarial y estratégico?
3: En el campo empresarial, por ejemplo, eh, cuando tú te planteas, bueno, ¿cuál es la eh, idea, directriz que más o menos es, es a tu tu personal, tu personal, tu recurso humano, ¿no? Y cómo puedes potenciar sus capacidades en función de que tu empresa funcione mejor, ¿no? Por eso varios filósofos están en el área, sobre todo, de las relaciones eh, de recursos humanos, ¿no? Uh -huh. eh, y en el área empresarial también, visto ya no desde tanto de una gerencia, sino también de una producción cultural. Eh, uh -huh. Un filósofo puede eh, llevar adelante eh, centros culturales, exposiciones, galerías de arte, y, y de alguna manera eh, dan un plus también a, a lo que la empresa quisiera como, como mostrar, ¿no? porque siempre tiene como nuevas tendencias o nuevas formas de ver las cosas. De hecho, en los equipos de, de trabajo de sociedades más desarrolladas y tecnológicas, eh, contratan a filósofos justamente para, para ayudar a pensar las cosas de manera distinta a lo que se está dando.
0: ¿Quiénes pueden cursar este doctorado en filosofía? ¿A quiénes
3: está dirigido? Bueno, en principio está ha dirigido a todos los filósofos que tienen maestrías, ¿no? pero no nos limitamos a eso. También está abierto a todo aquel que de alguna manera profesional ha hecho maestrías y, y, y viene de distintos ámbitos del saber. Y creo que eso es importante porque eso favorece también el diálogo entre, entre los saberes y además es, es interdisciplinar. Eh, pero bueno, ellos son nuestro público principal.
1: Finalmente profesor, ¿cuál es el camino que deben seguir quienes estén interesados en cursar el doctorado en filosofía de la UCAP? ¿Dónde obtener más información? ¿Algún correo o red social para, para conseguirla?
3: Sí, en las redes sociales está Ucap tanto de Caracas como de Ciudad Guadiana Está la página de la Secretaría de UCAP donde pueden encontrar toda la información y mi contacto personal, el correo es laza con Z al final, arroba ucap.edu.be.
0: Profesor Salazar, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación.
3: No, gracias a ustedes, más bien, por promocionar esto.
1: Ustedes escuchaban al profesor Roberto Salazar Mujica, doctor en filosofía y director del doctorado en filosofía de la UCAP. Si desean más información sobre este programa, pueden acceder al portal posgrado.ucap.edu.be o seguir la cuenta arroba postgrado UCAP.
0: Ha llegado el momento de despedirnos, pero como siempre, vamos a compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel es la invasión de los idiotas.
0: Lo dijo en 2015 el filósofo italiano Humberto Eco en una entrevista concedida al diario La Stampa a propósito del impacto negativo de las redes sociales. Humberto Eco es considerado uno de los grandes pensadores del mundo contemporáneo. Este 2022 se cumplieron seis años de su
1: muerte. Ahora sí, ponemos punto final a este episodio. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción general estuvo José Ali Linares y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Luzni. Hasta la próxima.